0: Chaz Long, não é divã. Temos de falar sobre desassossego, mas tentando evitar dizer muitas vezes a palavra, é uma palavra difícil, tem muitas sibilantes, desassossego. Mas vamos em frente. Uma série com 13 episódios sobre saúde mental em Portugal, realizada pela equipa do Fumaça. Fumaça é um podcast de jornalismo de investigação. Durante dois anos, falaram com utentes, profissionais de saúde, famílias, políticos e tentaram perceber se havia fundamento na frase A saúde mental é o parente pobre da saúde em Portugal. Mas já lá vamos. Na semana passada ouvimos a psicóloga Catarina Lucas sobre o tema da alienação parental. Surgiu uma dúvida de um ouvinte e a resposta chegou via WhatsApp. Partilha aqui. Diz assim a Sara, nome fictício Separei-me há poucos meses do pai do meu filho Desde então o pai tenta que façamos almoços e jantar juntos E tenta a aproximação Tenho aceitado pelo meu filho Mas continuo na dúvida se lhe faz bem Ele tem 14 anos É muito fechado Não fala de sentimentos Muito obrigada pela atenção Sucesso para o programa A resposta é da
1: psicóloga Quando um casal se separa Há uma dúvida que nos é colocada muitas vezes Devemos ou não manter jantares com outro progenitor e estar juntos em eventos? Pois bem, a resposta é depende. E depende porquê? Porque há eventos sociais e até mesmo escolares onde faz sentido que os pais estejam juntos e que partilhem o mesmo espaço. Contudo, há situações que devemos evitar, como, por exemplo, os jantares regulares com o outro, os jantares familiares. E isto porquê? Porque podemos estar a criar e a alimentar nas crianças uma esperança de reconciliação dos pais que pode nunca ocorrer. Resumindo, é importante mantermos uma boa relação entre as partes, já todos sabemos, mas tendo sempre cuidado com o que podemos estar a alimentar com o nosso comportamento. E agora sim, a jornalista Margarida
0: David Cardoso, do Fumaça. Há uma ideia... Generalizada Que é a saúde mental É o parente pobre da saúde Se é de long, não é divã E essa ideia ficou confirmada?
1: Acho que ficou confirmada Pelo menos é muito repetida E, e parece-me ter uma base factual Para se afirmar isso um, Há uma desigualdade bastante grande No acesso aos cuidados a serviços espetaculares com, Em que as pessoas têm quase à porta de casa Acesso a terapias semanais Estou a pensar, por exemplo, no, no Hospital Dona Estefânia Aqui em Lisboa Para um, a Psiquiatria de Infância e da Adolescência Em que as pessoas... Bem, que há miúdos que são acompanhados uh, duas vezes por semana os, os pais e familiares têm terapia familiar Há, um, há uma bateria de um, tratamentos disponíveis uh, para casos agudos E para uma prevenção bastante forte E depois há, por exemplo, os miúdos do Algarve Que têm um pedopsiquiatra a meio tempo no SNS. Uh, Há vários anos, isto é daquelas daquelas notícias de pesquisas, pedopsiquiatra no Algarve E encontras várias notícias repetidas ao longo dos anos, nos últimos anos, de só ver esta, este médico a meio tempo Por isso é uma desigualdade bastante grande ainda, que sempre foi um problema crónico Mas ainda há uma desigualdade bastante grande no acesso Por isso é difícil às vezes dizer, estamos muito mal, porque há certos anos estamos... A fazer coisas incríveis uh, Mas é muito desigual e cria estas questões de equidade social, de justiça uhum. Uhum. Há pessoas num sítio com imensas hipóteses de recuperação E de não reincidirem nas doenças que tenham Ou de não ficarem doentes em primeiro lugar E há outras pessoas no, noutra zona do país que não têm as mesmas hipóteses não é? Um, então aqui cria situações de injustiça algo grandes um, e depois falamos com muitas pessoas com, com a história da doença mental, quer que tenham, quer que já tiveram. Uh, e falamos aqui muito do poder das histórias e da desconstrução do estigma através das histórias pessoais e da capacidade de falar da sua própria experiência para, para que ajude outras pessoas, é que se revejam naquelas palavras. Uhum. Que, como é que vocês fizeram a divisão dos, dos, dos episódios. episódios? Sim, uh, então nós temos os primeiros cinco episódios, são, nós chamamos de quase como, entendemos como prólogos E são cinco histórias pessoais E a ideia uh, é que tu ouças aquilo E depois sim, possamos falar sobre política Primeiro tenhas este quase um, insight Sobre o que é, que é ter algumas destas doenças mentais A experiência de, das pessoas Fala-se são episódios às vezes duros fala também sobre a ideação suicida Sobre uh, depressão, ansiedade, burnout um, E doença bipolar e depois uh, os outros episódios O primeiro, o primeiro a seguir O 6 é sobre a estigma O 7 é sobre O que é que contribui para que as pessoas fiquem doentes Aqui é o lado mais social da doença E não tanto os fatores químicos e biológicos Mas o que é que a sociedade e momentos de crise Por exemplo, contribuem para que as pessoas fiquem doentes uh, Também para que se perceba um bocadinho A importância das outras formas de tratamento Que não são só a psiquiatria Ou só a medicação uh, Depois falamos sobre acesso Sobre um, doentes mentais mais graves Em que há um, os cuidados, chamados cuidados continuados Aquilo que as pessoas precisam Fora, do seu, um, fora das consultas uh, Os sítios de reabilitação As atividades ocupacionais Aquilo que pode reabilitar as pessoas Além de Apagar os sintomas uhum. uh, Um bocado por aí uh, Que é um, um processo que está bastante atrasado Ainda no nosso país um, Depois falamos sobre internamento psiquiátrico uh, Falamos sobre medicação uh, Ainda é esta relação da de dependência Que se tardem em, em quebrar Apesar de haver um grande reconhecimento da importância da psicoterapia Ela ainda não é um tratamento generalizado, a qualquer pessoa pode, possa aceder e complementar com fármacos Isso ainda não existe uh, de forma generalizada E, um, e pronto, as várias, os vários tipos de tratamento Falamos de tratamento psiquiátrico, medicação E depois falamos sobre o Plano Nacional de Saúde Mental Que é esta política orientadora dos, dos cuidados de saúde Que surgiu em 2007, aprovada em 2008 E que ainda hoje está... Parcialmente por cumprir Uma parte substancial dela está por cumprir E então tentamos perceber que percurso É que, é que foi feito O que é que foi feito e porque é que ele ainda continua uh, Em parte por cumprir Teve agora um grande empurrão Com, com a pandemia e desde o final do ano passado Algum investimento E com o PRR trouxe dinheiro Que à partida, dizem várias pessoas A, a saúde mental nunca viu um, Mas sim, mas houve aqui Vários anos, desde 2007 até agora Em que houve várias um, iniciativas E várias ideias que ficaram nas gavetas E nós tentamos perceber porquê E, e tiveram essa resposta? Acho que é complexa Mas vem de um sítio de Um dos motivos é este plano nacional Que parece assim Se fores falar com pessoas há sempre muito esta frase do plano nacional de saúde mental é genial É muito é consensual Se há coisa que é consensual em Portugal É o plano nacional de saúde mental um, mas faltou muitas vezes uh, apoio. Uh, isto, isto depende muito sempre de uma pessoa que apoia, né? Uh, há esta frase também ao longo do, do episódio. Ele foi lançado uh, por iniciativa do um, António Correia de Campos na altura ministro da Saúde e há este coordenador que diz vai-se embora o Correia de Campos deixa de haver apoio a esta. Então uh, há aqui uma nós tentamos fazer a caracterização de como isto depende muitas vezes de pessoas individuais, de, de vontades, de Quase prioridades num determinado momento ou Alguma coisa que as pessoas são mais sensíveis Em locais -se de poder E às vezes quando essas pessoas desaparecem Ou mesmo têm tenham essa intenção Há outros assuntos que se sobrepõem Ou um, o Fernando Araújo Que agora é diretor executivo do SNS Também foi secretário de Estado com a pasta da saúde mental Falava nesta ideia de Há uma pressão muito grande das listas de espera Das patologias que têm uma grande voz uh, Pública como a diabetes As doenças cardiovasculares e bem né? uh, Mas há outras que que às vezes vão ficando assim um bocadinho para trás E ficar para trás mediaticamente Significa às vezes as coisas não avançarem Então tem assim uma conjugação destas coisas Também tem uma conjugação de estigma É, é um tema difícil uh, Fala muitas vezes sobre a morte Fala muitas vezes sobre sofrimento Não é o tema mais catchy às vezes para se trazer para, Sim, para... E também uma outra questão um, que, que, não, que na verdade acho que nunca tinha prestado muita atenção Que é a ideia de, enquanto governante É mais fácil um, erguer paredes E fazer um centro de saúde Fazer um hospital do que contratar pessoas E o que a saúde mental precisa é de contratar pessoas É de contratar psicólogos É de contratar enfermeiros especialistas Terapeutas ocupacionais e isso nem sempre é fácil de fazer As legislaturas às vezes não dão tempo suficiente Para, para se fazer isso Há um caso paradigmático de contratação De 40 psicólogos para os, os centros de saúde Que foi uma iniciativa, se não estou em erro Tomada em 2018 Que ainda hoje essas pessoas não estão são quase a começar a trabalhar Mas ainda não estão a trabalhar Estamos em 2022 Então há aqui uma dificuldade muito grande De responder àquilo que a saúde mental precisa Que é profissionais de saúde Informação de a desconstrução do estigma Então tudo isso foi assim Impactando E também a falta de Independência ou de poder Das pessoas que desenharam o plano Que pronto, são técnicos né? E nunca, tiver, nunca houve assim uma unidade de missão Uma urgência nacional uma... Eles nunca tiveram grandes um, Instrumentos para dizer Está definido, então vai-se fazer então ficou definido e muitas vezes ficou por fazer
0: Das cerca de 100 pessoas que vocês entrevistaram Para além dessa queixa,
1: que outras queixas receberam mais? Um, acho que há muitas pessoas a falar da, da dificuldade Depois de desconstruir na tua cabeça que precisas de ajuda Depois de chegar de quase paz contigo mesmo De sim, eu preciso procurar ajuda Tens um... um choque de frente com o sistema E percebes que tens... não basta só dizer eu preciso de ajuda E a ajuda surge Tens listas de espera, tens mais experiências com profissionais de saúde uh, E isso foi também uma coisa muito recorrente Esta ideia de eu confiei na pessoa errada Eu tive uma má experiência então não vou ao psicólogo durante 10 anos uh, Um desses casos de uma pessoa que teve uma má experiência na adolescência E que durante foi preciso ela não conseguir dormir E estar uh, quase modo zombie Para finalmente admitir, não, eu preciso ir ao psicólogo E se calhar se ela não tivesse tido aquela má experiência Ou se tivesse tido outros recursos Outra possibilidade uh, tinha superado e havia muito sofrimento que podia ser matado então, Essa essa questão da relação com os profissionais de saúde estava em quase todas as entrevistas com, com utentes. Ou o lado muito bom que é: eu adoro esta pessoa e eu nunca vou deixar, de, nunca vou largar uma certa esta tendência, pessoa. Também. De um bocadinho, mas também uma, muita admiração e quase uh, porque é, é uma relação. Em muitas áreas da medicina mas E, e a psicologia e a, e a psiquiatria têm muito esta coisa de Tu tens mesmo que confiar naquela pessoa não é? É. Tens que ter uma... E, e esta coisa de confiar na pessoa errada É muito destrutiva um, Às vezes pode não ter sido Mas tu te, ficas com essa perceção Alguma coisa aconteceu e tu ficas com essa percepção E lá está, a confiança que tu tens naquele tratamento Que aquela coisa vai, é a coisa certa para ti Uh, Compreenderes ao longo do processo de, Se este medicamento não funciona Mas o medicamento funciona o seguinte já funciona Tu perceberes que, o processo não é? Perceberes porque é que estás a tomar tantos medicamentos Porque é que este não funcionou uh, Se calhar é normal Há várias pessoas que tentam vários E uh, os ajustes vão-se fazendo E haver essa relação de sinceridade de, Isto não é uh, matemática eu não sei se este antidepressivo, por exemplo, vai funcionar perfeitamente Como funcionou com esta pessoa que eu acabei de ver em consulta Mas se calhar consigo vai Mas se calhar pode não funcionar E se calhar vamos ter que ver vários Essa sinceridade é muito é assim, uma das coisas que mais pessoas nos falaram Da de, de importância de, de ver isso E depois outra questão que é haver espaços de reabilitação Em que tu tens uma, uma doença ao longo de vários anos Ou tens uma doença mental grave e precisas de não só tratar os sintomas Mas recuperar aquilo que perdeste As tuas capacidades sociais Ou hum, as tuas capacidades cognitivas Estás com o um pensamento mais lentificado estás, hum, Não tens interesses não tens, tens, Precisas de, de trabalhar uma série de coisas Que, que são uma ciência não é? A reabilitação psicossocial é uma ciência E há muito... Há muito poucos espaços para, para tu fazeres isso e para teres acesso a isso sem dares um ring. É. Já est estão a surgir e, e existem em Portugal na verdade há, há vários anos. É uma coisa com, com alguma tradição em Portugal, uh, cerca desde os anos 80, mas ainda não, está, não estão generalizados e não são algo que, que todas as pessoas que precisam possam ter acesso. isso é, lá novamente há muita desigualdade ao longo do país. Se calhar se fores do centro de Lisboa consegues, mas se fores da Guarda ou de Porto Alegre. É, vai ter muita dificuldade E que aspectos
0: positivos é que, é que há em Portugal Em relação hum. à saúde
1: mental? Acho que há um otimismo muito grande desde... Também se tornou um certo clichê a frase de O, o que de bom veio com a pandemia Foi um, a noção E o, a urgência de uhum. falar sobre saúde mental Acho que isso é muito, é muito Generalizado e várias pessoas têm essa, Esse otimismo um, Desde o final do ano passado, 2021 Há também mudanças legislativas Que vêm trazer uma nova Há novamente os ars da reforma. A reforma parece estar novamente em andamento e há muito dinheiro uh, na calha para ser investido na saúde mental. Obras que sempre foram reclamadas ao longo dos últimos anos estão previstas, muitos planos, até 2026... Sim, coisas muito concretas, por exemplo, 40 equipas comunitárias, que são equipas que vão a casa e que estão permanentemente na comunidade para chegarem aos, aos doentes mentais mais graves, isso tudo está na calha para para ser criado e para ser investido. Pois acho que há assim muito um, otimismo uh, de que as coisas vão, vão mudar nos próximos anos e que, há, e que já passamos aquele tempo em que tínhamos um estigma muito entranhado que não permitia o investimento. Um, e também há muitos, muitas histórias de, de recuperação E de, de pessoas que olham para trás e veem Este foi um caminho difícil, mas eu estou muito melhor E este foi um caminho muito difícil E eu encontrei uma, uma espécie de cura Ou encontrei de facto a cura uh, Estou muito melhor Ou então eu sei viver com a minha doença Que também é uma coisa muito importante Que é, já não estou naquele sítio muito difícil, é muito duro Então assim, muitas histórias de... Um, sim, de, de recuperação e de tratamento Que são muito Acho muito importantes e muito uh, Inspiradoras acima de tudo sim.
0: Vocês trabalharam nesta série Durante dois anos
1: O que é que mais te impressionou? É, é um clichê novamente Mas acho que é a disponibilidade das pessoas De se sentarem num, num estúdio ou, ou ao telefone Com uma pessoa perfeitamente estranha E falarem daquilo que nós achamos que é o mais íntimo né? A dor a, Muitas vezes a família, a sexualidade a, a, O sofrimento Acho que são daquelas coisas Que nós dizemos que é o mais íntimo que nós temos Então isso impressiona muito Essa disponibilidade para falar E e sempre com uma perspectiva de eu não estou faz, a fazer isto para exorcizar os meus demónios, porque a maior parte das pessoas com quem nós falamos já o fazem psicoterapia, ou já já encontrou, são pessoas que estão habituadas a pensar sobre isto, mas muito numa perspectiva de quem me dera ter ouvido isto há 4 ou 5 anos, ou quem me dera ter ouvido isto há 20 anos. Então eu quero ser essa pessoa para alguém. Então eu acho que isso é muito... Corajoso, por um lado e muito generoso sim generoso totalmente há pessoas que estão a falar ao, ao microfone coisas que a família não sabe né não é muito difícil às uh -huh. vezes de fazer isso mas é muito lá está generoso querem fazer isso para que para que as pessoas não tenham que passar por este lugar de solidão numa doença numa, numa em várias doenças que afetam uma quantidade enorme de pessoas e a, a coisa que as pessoas mais dizem também é sinto-me sozinho sinto que ninguém sofre da maneira que eu sofro não conheço ninguém com a minha doença e isto de dizer isto por exemplo de uma depressão uma doença bipolar até é mesmo eu a ser quase ridículo quando nós olhamos para os números não é quer dizer como é que a pessoa se pode sentir sozinha que sente se há tantos casos se há tantos casos um, é, é isso a doença mental muitas vezes é esta doença da solidão então falar sobre isso acho que as histórias têm um poder inacreditável sim e o que é que mais te revoltou a falta de acesso a desigualdade de acesso a desigualdade de oportunidades A noção de que Se estiveres numa zona do país Ou num determinado momento Tens uma capacidade de recuperação Que se estiveres na outra zona já não tens é, Parece-me pura aleatoriedade Isso revolta-me E revolta-me também muitas vezes Às vezes a fazer este trabalho um... Nós fomos questionar muitas coisas Que foram decisões que foram tomadas há 15 anos, por exemplo e eu não sinto que haja uma disponibilidade muito grande de Não temos que muito essa tradição de, de questionar isso Sim, tomou esta decisão há 15 anos Ela afetou pessoas durante 10 Ou afetou as pessoas durante 15 um, E hoje já não é verdade E nós fomos questionar às vezes essas decisões Que hoje já não são verdade, já estão desatualizadas Mas existiram E acho que são importantes para pensar o futuro Para não cometer os mesmos erros Para te dar -se um sentido a quem sofreu com essas decisões e eu não acho que há assim, muita disponibilidade às vezes para para fazer isso Vivemos sempre no, na decisão que é tomada hoje que, E gosto desta coisa quase da, da arqueologia política uh, Acho que também às vezes não é bem aceito uh, Então às vezes também me fico muito chateada com isso sim <risos> Vocês falaram com doentes, com profissionais, com políticos? Sim, falamos com algumas famílias uhum. um, E falamos assim com vários profissionais de saúde Ou seja, não só psiquiatras e psicólogos Mas também com uh, um ou outro terapeuta ocupacional E muitos enfermeiros especialistas em saúde mental e, e o enfermeiro os jornalistas, sim No fim disto tudo, ficaste otimista? A dias disse que sim um, Não sei se é exatamente o meu Às vezes fico a pensar Será que é o meu papel é dizer se estou otimista ou não Mas eu, eu vi, ouvi muitas pessoas Que, que estavam otimistas e, e percebo De onde é que, é que vem Sinto sempre que temos uma responsabilidade até Acho que é das últimas ideias Que se houve na série Uma pessoa, da a presidente da, da associação De, de famílias com... De de familiares, de pessoas com, com experiência de doença mental Que diz uh, Temos de estar todos vigilantes e todos exigir uh, as mudanças Então eu acho que partilho do otimismo Mas também do alerta de Estes ars de reforma já já o tivemos várias vezes E este otimismo também já o tivemos várias vezes E às vezes ele não se concretizou E por isso é que eu também acho importante olhar para as decisões do passado E ver onde é que as coisas falharam Porque também temos esta responsabilidade de exigir E de fazer barulho e de mas a trazer essa voz que se disse durante muito tempo que a saúde mental não tinha, que estava na invisibilidade e algo que é invisível não provoca mudança, né trazer essa voz e gritar e fazer barulho e, e dizer que as coisas não podem estar melhor do que estavam há uns anos, mas ainda não estão bem. Eu acho que isso é muito importante, sim. Por isso sou otimista com um bocadinho de críticas. <risos>
0: Olha, para quem está interessado então Em assistir a estes episódios São 13 A série desassossego do Fumaça O que é que pode fazer? Como é que, como é que se pode ouvir? Como é que vai acontecer? Há, cada semana há
1: um episódio uhum. novo como é, que, como é que isso vai processar? Então A série fica disponível a partir de dia 24 de novembro uh, Fica disponível o primeiro episódio Para qualquer pessoa E durante as primeiras duas semanas Vão ser publicados os cinco primeiros episódios E depois, semana a semana, há um episódio novo Por isso vamos terminar no final de janeiro um... Para quem uh, quer ouvir a série toda de uma vez Ou então ouvir ao seu ritmo E não ter que depender destas publicações Nós disponibilizamos todos os episódios Para a comunidade fumaça Ou seja, as pessoas que contribuem mensalmente Para que nós continuemos a fazer o nosso trabalho A contribuição é de um valor que a pessoa quiser uh, Por isso, quem quiser contribuir mensalmente Pode ter acesso à série toda A partir do dia 24 de novembro Os três episódios e ouvir como, como quiser Está em todas as aplicações De aplicações de podcasts Também no Youtube, Spotify tudo aí e, um, e também no nosso site, onde podem ler a transcrição, há materiais extra, entrevistas extra, glossário, esse tipo de coisas. Parabéns ah, pelo vosso nada. trabalho e corra tudo bem. Ah, obrigada, obrigada, <risos> obrigada.
0: Não deixe de assistir e acompanhar os impressionantes testemunhos desta série do Fumaça Desassossego, um trabalho fundamental desenvolvido ao longo de dois anos. Obrigada por ter ouvido. Até ao próximo episódio. Jazz Long. Não é Diva, com Joana Azevedo.